0: Olá, mais um podcast especial da Eleven Financial recebendo membros eméritos integrantes da Juventude Procautela Jason Vieira e Vitor Carvalho, o relator, que aliás é objeto de uma campanha interna na JBC para que no Twitter ele seja definitivamente utilizar o cunha do relator porque ela não veio ao casa, ela foi conquistada. Exatamente. Ninguém vira relator porque vira relator, porque resolveu ser seu relator. Não, isso é uma conquista. Jason, obrigado mais uma vez. Hoje é dia de falar de gringo. Dá o seu boa tarde aí que eu já volto com a
1: provocação inicial. Uma boa tarde a todos. Agradecendo novamente aqui a JPC. Agora a união da parte internacional da JPC. E vamos em frente que tem assunto até demais. Relator. Boa tarde a todos.
2: Satisfação representando a JPC aqui. Vamos falar de gringos hoje, então. <risos> Eu acho que o que vale... Ah, só só desculpa de interromper. Isso é legal, isso que está acontecendo, da gente falar de gringos, para deixar bem evidente que a JPC ela é multitasking e absolutamente versátil em... Exatamente. É, um amplo é... espectro
1: Inclusive de... Não, a, nossa... E... a nossa questão, por a a a cautela... Vem muito das políticas é, monetárias no exterior. Exato, é, e, e até por dever de ofício, exato. Exatamente. É, exatamente. exatamente.
0: O, acho que para dar um panorama geral para as pessoas, até, até em função do podcast poder ser ouvido em outros <fixos> momentos, que não hoje especificamente. Perfeito. É, essa semana a gente é, viu endurecer um pouco, ou talvez mais do que um pouco, o ambiente interno político para o Donald Trump nos Estados Unidos, tem um movimento importante de tensão no Oriente Médio. É, vale dizer que o que, os Estados Unidos, o que o Trump determinou essa semana, a retirada das tropas americanas é, do norte da Síria, libera ou deixa vulnerável os curdos é, frente a um eventual embate turco. Que raio isso quer dizer quantas tropas os Estados Unidos tinha lá? Tinha um saldo de tropas, tinha lá 50 militares, mas eram 50 militares americanos. De ter um militar americano já é suficiente é para impedir qualquer movimento ou, ou qualquer afronta. Muito bem. Diz a história, isso é factual, que no último século, todas as vezes... Porque a, a, a relação dos Estados Unidos com, com os curdos... É, mais de maneira mais relevante, data do muito próximo da primeira guerra mundial com a queda do Império Otomano. É, mas não vamos até lá hoje. Precisamos não, então fica um, um pouquinho. Longe. É, é, é,
1: é, é... <risos> porque se a gente for falar de primeira guerra,
0: a gente vai demorar um tempo. Aqui. E o único é. de todos aqui na eleva que estava na primeira guerra é o Cadu. E o Cadu não está hoje, né? O Cadu que estava, o Cadu fundador do Banco do Brasil tava lá na Primeira Guerra já Não fazendo Não vou falar que o Sérgio tava também mas tudo bem. Sem contar
2: o Tuesday, né? É, é, coitado do
0: Tuesday. Né, o, o Tio... Tadinho do Tuesday. O, o, o Tuesday tem um problema na voz muito sério, mas vamos lá. É, as últimas duas vezes ou três vezes em que os Estados Unidos deu as costas aos curdos, nasceu um grande novo inimigo. Os dois mais emblemáticos, o Saddam Hussein e o Estado Islâmico. Exato. É, e aí vem uma questão da característica das relações internacionais e... Tem um cara que é muito emblemático nessa história toda, que é o Lindsey Graham. Lindsey Graham é, é um apoiador de primeira ordem do Donald Trump. Foi fundamental em toda a discussão no, no, no período é, da indicação do Brett Kavanaugh para a Suprema Corte. É, e é um cara das, da, da Comissão de Relações Internacionais da... da do Senado americano. O cara muito influente nas relações internacionais e explicitamente foi contra o movimento do Donald Trump. Muito bem, o que, quais eram os cenários dados que a gente até debateu internamente aqui ao longo dessa semana? A mim é, ficou claro que o Trump, para ele arrefecer o peso sobre ele, porque na hora que os democratas, como a gente falou no último podcast aqui, encontraram um discurso para bater é, com algum tipo de eficiência, que não estou atribuindo o juiz de valor se está certo ou se está errado, é, houve o negócio da, da, da Ucrânia, os, democr os republicanos é, encontraram um discurso uníssono de defesa e o Trump precisava, efetivamente, de todos esses caras ao lado dele. Com essa com essa movimentação no Oriente Médio daí parece que hoje foi foi atacado um navio, não foi?
1: Foi um navio é, iraniano, é todo, é, é. petroleiro iraniano no Mar Vermelho.
0: É, então assim, começa uma conclusão ali que que ele não tem alinhamento com a própria base. Então, o que eu disse que poderia acontecer como 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 estratégia dele seria afrouxar a corda e ser muito mais objetivo num eventual acordo pontual e parcial com a China que é o que deixou o mercado eufórico nos últimos dois dias. Acho que, pra, dado este cenário, para a gente começar falando de Estados Unidos e dessa ponte, é, os aspectos que, para mim, mostram é, claramente uma disposição bilateral de fazer sair alguma coisa nesse momento são a demonstração, a, a, o anúncio dos Estados Unidos de que eles é, estão prontos para tirar a proibição de empresas americanas de fornecer é, componentes hum. para a Huawei, e do lado da China a criar um, um processo de transição para a eliminação da restrição de ingresso de capital internacional nas instituições financeiras chinesas. É, eram dois aspectos muito sensíveis dessa discussão toda. É, agora, lá vamos nós de novo. Eu, fui, eu passei a semana dizendo que eu estava preocupado, porque para mim esses movimentos políticos eram importantes e, e, e dentro dos Estados Unidos isso significa uma trava legislativa. A gente tem o USMCA, que é o novo NAFTA, que é um acordo excelente para os três países e que não está uh, funcionando porque não andou não no legislativo. Uhum. E agora você cria um impasse <risos> legislativo que fica pior ainda. Que isso poderia ser um componente de pressão adicional, mas, aparentemente, se evoluir de fato um, um, um acordo, acho que esse esse essa porrada que a gente está vendo, esse ímpeto, independente do do, do do nível, do quanto os mercados estão subindo, a manifestação é muito evidente que um acordo de Estados Unidos e China cria um ambiente muito leve para os ativos de mercado. Para a gente começar a discussão com isso, como é que você vê essa, essa, essa distribuição de cartas na mesa, botando uma pitada de sacanagem aqui, exatamente no momento em que se discute a semântica de se o Fed está fazendo qe 4 ou não?
1: Bom, dada a complexidade do tema que nós estamos trabalhando hoje em dia, eu acho que vamos, vamos separar um pouco por partes. Eu até vou aproveitar aqui para fazer um merchan. Eu estou escrevendo um artigo sobre Donald Trump. Eu achei que ia dar para fazer um, um, um thread no, 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 Twitter. no Twitter, impossível. Eu vou ter que colar o link, porque só a primeira parte, efetivamente, do artigo, que fala da, da ascensão de Trump e da vitória dele, já, foi um, já foram quatro páginas. Ou seja, a coisa é bastante complexa. Se nós pegarmos ali a questão da Síria e da, da, da Síria, vamos falar assim, Síria, barra, barra, russos, barra, turcos... Barra petróleo. Uhum. A Síria é, é estratégica no sentido de trazer o óleo da Arábia Saudita exatamente para o Mar Mediterrâneo, que é o caminho mais curto que você tem saindo daquela região e indo para os Estados Unidos, senão né? ele é obrigado a cruzar literalmente o cabo da Boa Esperança com os navios. Uhum onde ali tem inclusive o na, a região ali passa, nas passagens das regiões ali, tem o perigo inclusive diminuído muito, mas o perigo dos tals dos piratas somalis, aquela história toda, ou seja, mas também a questão de custo de frete. O ponto estratégico em relação à Síria, ela tem o um ponto que é a questão do ISIS, que ele nasceu exatamente do momento que se houve, houve um enfraquecimento do dos curdos que eles sempre foram um ponto de resistência muito forte ali aos, aos avanços de extremismo islâmico. Mas o que acontece agora é que abre-se a impressão de que Trump está começando, no geral, ceder, porque, dada a situação política interna dele, vamos dizer assim, o filme dele queimou mais do que ele esperava. Ele está numa situação política muito mais difícil do que ele mesmo esperava. Por quê? Você tinha Joe Bolton. Era o secretário de defesa dele, que era um cara extremamente belicoso. Uhum. Ele era um típico republicano que acha que a solução bélica, que por muitos anos funcionou nos Estados Unidos, tinha o seu impacto econômico de uma certa velocidade. Eu sempre cito o farewell speech do Eisenhower, que diz
0: que ele se orgulhava de muita coisa, mas sentia muito ter feito parte de um governo que, que convergiu com o mundo para criar dependência da guerra. <risos> Exato. A, a, a dependência Exatamente. das economias da
1: guerra. Mas ainda assim, desde se nós formos pegar Daisy Reagan, isso tem sido um mote uhum. da, dos presidentes republicanos americanos, sempre alçar algum, algum evento militar para gerar um, um avanço de economia, da economia. Neste sentido, Donald Trump, por mais polêmicas que existem em cima dele, ele é mais pragmático. Uhum. Ele não acredita nesse tipo de solução militar. Sim. E daí a retirada dele dali vem também em cima de uma questão que para ele é muito sensível, que é a questão russa. Porque existem indícios, não vou dizer que aconteceu se não aconteceu, porque isso inclusive é uma polêmica nos Estados Unidos, de que há participação maciça dos russos na eleição de Donald Trump. Há o interesse da Rússia na participação de Donald Trump. Havendo esse interesse da Rússia em Donald Trump, é muito importante para ele nesse momento em que não haja nenhum sabor muito próximo ainda do, da, da eleição e de um processo de impeachment. Ou seja, talvez nós estejamos dentro desse barra, 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 um dos primeiros pontos da retirada das tropas ali, dissatisfazendo, inclusive, alguns conselheiros de dentro do governo americano, tem pouco a ver com essa questão russa. Saindo disso, ou seja, questão russa, a, gente, a questão russa é, barra petróleo, barra Turquia, barra tudo, é tudo é, pode-se dizer que é uma questão geopolítica muito relacionada à questão de custos de frete de, de, de petróleo. Vamos dizer assim agora questão de Donald Trump sozinho nos Estados Unidos o que está acontecendo com ele qual a base de apoio republicana dele peraí
0: aí, pera aí. volta volta na parte do custo do petróleo o, o, o qual é o racional
1: me perdi a Síria é o caminho para o petróleo sim, sim, sim. certo ou seja você tem que de alguma maneira apaziguar a situação ali mesmo que seja você retirando tropas que de um certo assim momento... o contrário é Sim. o que eu está
0: dizendo que é evitar o conflito evitar o conflito Ai, não criar o conflito. exatamente beleza, evitar
1: beleza. o conflito beleza. ele retirando dali ele está de certa maneira ele vai fortalecer a, a posição russa que incrível o pessoal vai louco vai fortalecer a posição russa a posição russa lá dentro ela não enfraquece totalmente os curdos ela tem, os curdos, porque assim, os rebeldes que são considerados pelo governo sírio uhum. estão divididos entre os curdos uhum. e uh, uma parte dos radicais islâmicos. Ok. O problema é que muitas vezes o governo sírio não está fazendo diferenciação de quem é quem e está atacando todo Sim. mundo. Sim. Mas de certa maneira, você dá uma certa liberdade para o governo russo uh, stick a flag ali, colocar uma bandeira ali, evitar o conflito de curto prazo para depois tentar rea rea rearrumar ali uhum. a situação geopolítica para depois retomar esse caminho que é precioso em termos tá. de, de, de movimentação de commodities. Partindo para os Estados Unidos, especificamente falando do Trump, da situação dele lá, eu acho que a situação dele começa a ficar complicada porque ele já existe um mainstream republicano que já partiu desde a época da eleição contra ele. E esse mainstream republicano ele não consegue aceitar exatamente o modus operandi do Trump no sentido de trabalhar completamente... Semelhante ao que acontece um pouco aqui no Brasil com o presidente Bolsonaro, mas operar totalmente fora da liturgia do cargo. Por mais que você tenha dito que Bush filho tinha lá seus problemas intelectuais, ele foi um presidente americano... Não, protocolar. Protocolar. Sim. Obama... Todo mundo quer dizer que ele foi um presidente liberal, não sei o que não. Obama foi um presidente americano, inclusive muito protocolar. Uhum. Trump não é.
0: É, é. Deixa eu sacanear um pouco aqui. É, vou dar uma cutucada no relatório aqui que, só porque pra, pra eu não perder é, é, o, o, o ponto. É, eu estava conjecturando <risos> para avaliar um pouco. Penso o seguinte. As agendas do Trump vêm sendo bloqueadas. Ele vem tendo pepinos Sim. com fazer agendas andar. Ele começou implementando muita agenda, a, a grande... Reforma aliás eu fiscal, estava escrevendo sobre isso hoje a, a grande expansão fiscal e tudo que ele fez uhum. é, é, e aí ele começou a ter um probleminha dei o exemplo do NAFTA aqui o combate tinha arrefecido é, o, 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 o embate tinha arrefecido e houve esse negócio da Ucrânia que voltou agora mas muito bem como é que é o que ele tem hoje no, no, com a pauta travada no Congresso Nacional ele tem um problema de, como a gente acabou de falar, de andamento no legislativo das suas questões. A principal delas, orçamentária. Exato. Não tem. Então tá. Então vamos lá. Qual foi a pauta que ele fez andar dele? O corte de impostos Não. Não. Essa ele já <risos> tinha feito. Agora, nesse ah. quadro complexo. O muro. O tal do Build the Wall. Como que ele fez para alocar dinheiro para construir o um muro? Ele pegou o dinheiro... De uma parcela de alocação discricionária do orçamento militar e jogou para construir o um muro. E essa
2: questão do muro ela é hilária no sentido de que muito se discutia o muro do ponto de vista ideológico e realmente a razão para a discussão era ideológico. puramente ideológica e não se falava em um orçamento. E o orçamento do muro é ridículo, né? É bilhões. É, é, bilhões. É, mas é, são poucos bilhões. Acho que são 5 bilhões. São, de são. 5 não, 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 bi.
1: 5 é, bi é o orçamento, mas já falaram que Impossível fazer com 5 bi. Tá, mas, mas que seja, ma, que, seja 10 Rammert, bi. que seja 10 bi, que seja 20 bi. É dinheiro de pinga para a economia
2: americana. Sim, sim. Para o
0: orçamento total americano. O problema é de onde você tira. E, que, que aí está o meu ponto. Será que esse cara não está fazendo micromanagement de orçamento... Mili... Isso é uma conjectura, mas eu falei para vocês que, que a ideia era fazer isso aqui hoje. É. É, é, será que esse cara não está fazendo micromanagement orçamentário? ao tirar, ao fazer esse movimento, uma vez que ele não é protocolar, como o Diego acabou de dizer, na relação internacional, o que ele está dizendo é o seguinte, não, peraí, eu vou parar de gastar dinheiro com, com tropa, onde eu puder gastar, uhum. que vai faltar dinheiro aqui, então eu tenho que fazer um micromanagement, Exato. e eu vou tirar esse cara de lá por uma questão puramente orçamentária, e aí eu me valho só de tentar entender um pouco o jogo político americano, que eu, a, a, além do período lá e de gostar muito é, é de novo, dever de ofício, meu ponto é o seguinte, se esse cara está fazendo micromanagement, isso bate com o discurso que ele está fazendo em por que ele está tirando as tropas de lá. Que ele evidentemente não está remetendo ao orçamento interno, mas ele está dizendo assim, por que, que eu tenho que pagar essa conta? Por que, que eu tenho que pagar, e a expressão dele foi, o policiamento de regiões em que todos têm interesse. A Europa tem que pagar a sua parte, a Rússia tem que pagar a sua ele parte. Ele
1: não deixa de ter razão quando ele traz isso à tona.
0: É, é uma Vamos puta dizer, verdade.
1: Cadê a OTAN? Mas
0: os Estados né? Unidos
1: escolheu fazer Exato. isso
0: por uma questão de dominância. Você acha que cabe é, imaginar que esse cara está fazendo micromanagement eu acho que de orçamento? Cabe,
2: eu acho que cabe imaginar porque ele já deu outros sinais. Essa foi a briga dele na ONU também, com relação ao orçamento que, que da ONU que era, era bancado pelos Estados Unidos. Eu, da, da OTAN e, né, e, é, que reclamou é, bastante isso, da OTAN, também. É, é, o quanto aquilo defende os interesses americanos e o quanto eles bancam ele já deu esses sinais então essa ele tua tirou conjectura... ele tirou ali
1: do Japão da região do Japão pois é. também, essa tua trocas. conjectura
2: ela não é nenhum absurdo ele já deu outros sinais o programa de X-35 quanto custava para desenvolver caça novo desde o começo da gestão dele cara, ele é muito tem deixado maluco isso claro. você
0: imaginar que o cara o cara muda a dinâmica geopolítica que impacta o mundo inteiro Incomor... Se isso fosse... Inclusive, incomode sei é... o, que o, o cara está não... fazendo conge... contingência... Se não avançada. mas nesse Trump...
2: artigo que você está escrevendo, eu não sei se você deixa isso muito claro. Eu tenho para mim muito claro que o Trump, em momento algum, durante esse primeiro mandato dele, ele se desviou do que ele se propôs para o não, não. Pro eleitorado. Então, e
1: aí, vamos lá. O primeiro ano do mandato dele, obviamente, todo o primeiro ano de mandato é aquele reconhecimento de território. Sim. Mesmo porque existem impedimentos legais, porque boa parte de questão orçamentária de questões... Já está é, rubricado. Já está rubricado, ou seja, o cara lá em outubro do ano seguinte, ele consegue começar a mexer. Perfeito. Em outubro do ano seguinte, ele estava testing grounds, ele foi o cara que mais assinou executive orders, foram 55 no primeiro ano, uhum. que, que... 44, não, 40, 39 ou 45. Que para quem não
0: sabe, analogamente análogamente a nossa medida provisória. Exato.
1: Foram 55 no primeiro ano, isso não significa que, que elas tiveram efetividade, porque ele, ele já começou, ele veio pr prometendo abaixar o Obamacare, não conseguiu. Ele conseguiu alguns feitos interessantes, porque o Obamacare ele sempre foi muito, muito polêmico em relação aos prêmios e custos. E a obrigatoriedade. Algumas coisas ele até conseguiu melhorar no Obamacare. A gente tem que falar, como eu falo assim, evitando essa polarização do mundo, que a gente estava até discutindo um pouco antes de, de começar aqui, a gente tem que reconhecer aquilo que está sendo bem feito e aquilo que não está sendo bem feito. Uhum. Ele deu uma, um improvement, ou seja, ele melhorou até essa questão da aceitação do Obamacare. Mas ele tentou monstruosamente o negócio do muro, não conseguiu. Ele tentou, atacou o DACA, que é o, o Dreams Act, que é aquele uhum. de, de, dos das crianças que nascem nos Estados Unidos. Aquilo pegou mal para caramba também. Teve, foi, voltou, foi voltou. Ele teve, algum, ele teve uma série de fracassos no primeiro ano. Ele teve mais sucessos no segundo ano, que aí vem o corte de impostos, esse uhum. tipo de coisa. Sucessos no seguinte, não no sucesso do corte de impostos. Ele teve sucesso do, do, de conseguir aprovar, de implementar, que de que implementar queria, o corte. Queria. Mas isso você tem razão e eu estou colocando no artigo. Ele está seguindo a agenda dele e a agenda dele não continha uh, invasões de países não, estrangeiros. Não. não continha OTAN, não continha atacar nada. Isso foi um dos pontos que
0: enfraqueceu o Bolton.
1: O Bolton foi demitido por causa disso que o Bolton era o Repu aquele republicano que, de que devia dormir com cueca camuflada. Sócio Remido. Exato. É o cara que queria bombardear. Que... A Não, ele Coreia queria do bombardear norte. a Coreia do Norte. Ele queria bombardear a Venezuela. Ele queria bombardear o, o Afeganistão de novo. Ele queria bombardear o Irã. Ele queria bombardear. O cara, se ele pudesse, ele, ele bot... apertava o botão vermelho e mandava é bomba nuclear a direita, na Rússia.
2: Né?
0: Ele era é. O, é,
1: aquele. E, e o, o. Eu esqueci o nome dele agora. Aquele que parecia um, um ratinho. Que era o. Estuartelheiro. O... Não. <risos> parecia, até inclusive. Não, é o. É o... Ele chama, gente. Que também era um ultraconservador, que tava brigando, que ficou uma época brigando com o negócio da maconha, de que não podia liberar maconha, porque a maconha fazia mal, não sei o quê. É. Eu vou lembrar o nome dele. É. O Trump mandou esse cara embora também, porque existem ali, isso é uma conversa que eu tenho com alguns conhecidos republicanos do Texas, que o Trump só não liberou a maconha nos Estados Unidos ainda por causa de uma ala ultraconservadora republicana. Porque ele vê. Uma solução de arrecadação e business na maconha é uma coisa louca, mas que existem parcelas dentro do Partido Republicano, que se ele fizer isso, ele vai tomar um impeachment. Ou seja, ele vai perder o restante de apoio que ele tem. E ele tem um apoio muito centrado no GOP, que é o Grand Ole Party, ou seja, é o núcleo uhum. duro republicano que, uh, que votou, que inclusive fazia parte do John Bolton. Mas aquele que, que é Trump de carteirinha, inclusive tem caras do GOP que foram mandados, em, foram mandados embora do governo e que publicamente continuam a defender o Trump. Mas a situação dele está complicada lá dentro, porque uh, o, o problema do impeachment é que ele fez assim, ele fez uma impeach offense, que a gente diz, ou seja, ele fez uma ofensa passível de impeachment. Ele, em público, claramente, para todo mundo ouvir, na frente de 30 membros de imprensa, disse... Eu mandei a China e a Ucrânia investigarem o filho do, do Sleep Joe Biden. E o próprio Sleep Joe Biden. Pronto. É, e, e onde eles foram eficientes,
0: do lado dos democratas, eles conseguiram colar isso numa estrat... como se fosse uma estratégia de meddling nas eleições. Exato. De, de interferência nas eleições e dar a conotação de reincidência exato, exato mesmo ele não tendo sido condenado no Mueller Report é, você está sendo acusado de novo pelo mesmo mal feito é, fez com que algumas pessoas e a, a, algumas pesquisas apontam isso não que pesquisa preste por alguma coisa mas há indícios de que o fato de ser reincidente pegou dentro da então, base do eleitor republicano eu vou pegar
1: com você então o fio do, da reincidência uhum. Exatamente, estou, de novo, propagandeando o meu artigo, mas lá no artigo eu estou dizendo no começo dele, estou fazendo o histórico da eleição, por que a Hillary perdeu, e eu coloco cê, cinco pontos. Você está contabilizando aí
0: o tempo da propaganda. É. É. Catinho.
1: É e aí, <risos> desse, desse período, desses desse cinco pontos que eu coloco da derrota da, da Hillary, o último é exatamente a questão reincidência. Por quê? Você tinha ali, uh, o James Comey, ele tinha feito um, um, um report enorme para o governo Obama agir contra a Hillary por conta da questão dos e-mails. Uhum, que ela usou é. um servidor não seguro e apagou uma série de e-mails, alguns uh, desses 100, 65 era, era, é, 100 eram secretos, 65 eram outros secretos.
0: Oh, fez uma grande cagada. Fez,
1: mas aí no final, qual que foi a recomendação dele? A recomendação dele foi uma repremenda, porque olhando bem ela não fez nada de tão errado. Ela foi super sloppy, super desajeitada, fez uma tremenda cagada, como você falou agora, mas efetivamente não fez nada de errado. Há uma semana da eleição, James Comey veio a, vem a, com a, a Hillary dando risadinha no meio da, do, dos debates, porque... O, o Trump era um desastre no debate contra a Hillary. Uhum. Ele perdeu todos os debates contra ela, mas uhum. perdeu de lavada.
0: E assim, consegui perder um debate para Hillary, meu... Pelo pois Deus é. Deus.
1: Então aí a gente vai no outro ponto que também é, é, é o que eu coloco lá. Mas a hora que você tem... Eu não sei você o tá... que é pior. Ele
2: conseguir perder um debate para ela ou ela conseguir perder a eleição para ele. Então, mas aí <risos> o ponto vem sobre
0: É, isso. mas
1: acho que é onde o Jason vai agora. E os... o James Comey
0: foi Foi, foi uma embora. semana foi antes da
1: eleição. O James Comey vem a público de novo dizendo, achamos mais e-mails. Sim. E vamos indiciá-la. Ou seja, lock a hora que o pessoal up. veio com o negócio lock her up, é, 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 rigged elections, rigged government, Sim. rigged system, ou seja, tudo isso pegou e ela. O Trump chegou a falar é, que ia mandar prender ela se fosse.
0: Exatamente. Foi deste modo rallies dele, pré-eleição, todas as pessoas gritando lock her up.
1: E aí ela perdeu a eleição na reincidência. Ou seja, o assunto do e-mail estava requentado, tinha acabado, ela tinha superado o assunto dos e-mails, uhum. estava ganhando a eleição. Há uma semana da eleição, James Comey, sabe-se Deus por quê? Porque ele não é republicano, ele não apoia o Trump. Mas como... todo mundo tem o seu Janô, bicho. Pois é. <risos> a... O Janô <risos> brota. <risos> exatamente. Todo <risos> o planeta tem o um Janô. E aí, ele, ele acabou com a eleição e ele deu a eleição para o Donald Trump. Ou seja, foi aquela surpresa, aquela coisa. E aí, eu, uma, uma coisa que eu sempre comentei: que existe um shame vote muito pesado nos Estados Unidos que acabou elegendo Trump. Shy vote. O
0: né? Shy Sh vote? Shame,
1: é shame mesmo. Shame? Ah. É shame vote. Ah. Não é porque não, não é shy, é tímido. É o cara que não conta que vai votar não, mas não vota. Não, shame vote é tipo assim: é, é shy vote você não está contando, shame vote você votou envergonhado. Entendi. É diferente. Entendi. Você não votou a favor. É mais ou menos o que aconteceu uma boa parte do, do eleitorado aqui no Brasil. É o cara admitido. Eu estou votando cara, nesse cara eu, por falta de opção. Eu, eu estou votando nesse cara por falta de não opção. Só então, estou votando dele. nesse cara porque o outro, a outra opção é impossível. Realmente. Não no dá. Brasil não acontece Mas isso, isso é uma coisa importante. Ou seja, ele, ele tem esse chai vote, esse shame vote que ele, que ele uh -huh. conseguiu lá. Mas isso, na verdade, é uma base eleitoral dele que ela é muito frívola. É os Swing Voters, os Purple Voters, ou seja, aquele pessoal que, que fica naqueles battleground States, aqueles estados de batalha e que esses caras já estão começando a pender para qualquer outra pessoa que não seja o Trump. O problema é que aí a gente pode falar daqui a pouco mais para frente, é a opção democrata. Tá,
0: é, é, aí,
1: trazendo um pouco para
0: a vaca fria do nosso dia a dia, ou aqui como é internacional hoje para Code Cal? É, <risos> é, 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 a gente o relator? Hum. Bota aí no meio dessa zona aí o Fed fazendo mexendo no Ripple. Não que, é que não, já virou que eu ia.
1: É, é lógico. E,
0: e e se o cara emplacar um acordo com a China, cara? E se, e se o cara... Porque, assim, uma... Como a gente falou no começo aqui. Uma das hipóteses para ele arrefecer essa chuva de bala sobre ele seria o cara conseguir destravar e tirar a pressão da atividade econômica. Sim. Aí essa pergunta é uma sacanagem mesmo, Paulo. Sem hum, propósito. Eu estou há 22 pergunta. minutos querendo sacanear aqui. e Achei mandando. um jeito. Ah. <risos> Você junta toda essa história e você dá mais um ciclo de aceleração forte na atividade americana hum. ele resolve o problema eleitoral dele porque o Make America Great Again está <risos> sustentado por mais um ano no mínimo a gente tem juro mais baixo atividade crescendo
2: eu sou da opinião e aí? então é, a pergunta é exatamente é muito boa eu, eu sou da opinião que todo presidente reeleito ele carrega com si a chancela de que tudo aquilo que ele tentou fazer no primeiro mandato e eventualmente conseguiu ou não foi realmente aprovado pela população e ela quer mais daquilo. Exato. Então, esse cara, é, é, na minha expectativa, um no ponto. segundo mandato, com, é, é, com um cenário em que eventualmente ele conseguiu trabalhar é, é, um acordo com a China, não é bem um acordo, é né? um acordo parcial, enfim, uma, uma trégua um aí com a China, é, um arremedo de acordo... É, hoje estavam falando também, desde ontem estavam falando sobre um acordo que contempla um acordo de moedas também. Eu ainda não sei exatamente o que, que é isso, <risos> oh. mas é, na verdade é um medo de que a China possa continuar usando o Yuan mas eu, depreciado para compensar. A, a gente já difusão. falou aqui é. que a
0: gente nunca achou que isso ia virar uma guerra monetária de fato. É. Você tem um limite para isso. É, só aqui uma observação. É, Bloomberg Live. É. Trump says, US-China reach partial phase one trade deal. Abre aspas... Nós acabamos de encontrar... Eu não vou conseguir traduzir isso para dar a mesma conotação do Trump. We've come to a very substantial phase one deal. Nós chegamos a
1: um acordo da primeira fase muito substancial. O que, que é
2: um very substantial phase Faz one? saber. Tremendous. It's huge. It's, it's huge. It's Para a huge. Pra, pra primeira fase, né quer dizer, é o parcial do parcial. É. Mas de qualquer forma, na, na, na linha da pergunta que, que o Dato fez... Se ele for reeleito numa condição em que ele tem respaldo de atividade econômica melhor, para mim não há dúvida que ele vem para o dobro ou nada nisso daí, no, uhum. no, no que ele tem tentado fazer até agora, fortalecido pela eleição, do ponto de vista... Mas e aí é, daqui é...
0: até a eleição americana, como é que faz para quem está vendido no S&P?
2: Não, na minha opinião, esquece. A esquece tendência, venda esquece esquece, esquece. esquece. esquece venda de bolsa. Esquece, é, é, é aquela heroína que você fala, aquela droga vocês falam. É a droga injetada na, uhum. na, na, na veia novamente e, 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 o, e trazendo para termos práticos, né, o alocador ele tem que se, se conformar que o mercado vai nessa direção otimista né, de, de, de bull market, mesmo vai dar continuidade a isso. É, enquanto, enquanto for possível, enquanto houver respaldo nos dados de atividade econômica. E ele sendo reeleito, ele vai botar para acontecer aí tudo que ele já pretendia e mais um pouco. Então, é, é, é aquele negócio, você tem que operar curto, médio prazo e longo prazo. É, você pode até ter uma melhora de cenário no curto e médio prazo até as eleições, mas
1: a que que isso leva? Né? A que custo? A que custo? É, eu acho que a maior preocupação em relação ao Trump é que ele tinha uma estratégia na cabeça dele bem desenhada, utilizando a guerra comercial. Ou seja, você tinha uma base republicana que gostava do ataque à China. Sim. O problema é que você tem estados-chave, ou seja, aqueles battleground states, que estão sofrendo, primeiro sofreram com, a, com, a, com a, aquela primeira guerra comercial, que foi Sim. nafta. Uhum. Estão sofrendo com a ausência de um acordo crível que rompa parte dessas barreiras importantes uhum. e estão sofrendo com a questão de custos. Ou seja, o achatamento de margem não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. Isso está acontecendo nos Estados Unidos por razões diferentes. Uhum. Mas está acontecendo nos Estados Unidos. Ou seja, se você começa a travar o cara do meio oeste americano, que nunca foi um, um, um votante convicto em partido nenhum, e você trava esse cara em termos de custos, porque esse cara comprava da China matéria-prima e comprava da China bem intermediário. Uhum. Muitas vezes comprava da China bens de capital. Sim. E muitas vezes esse cara vendia bem final para a China. Uhum. E aí o que acontece? Você, esse cara está com o custo mais alto para comprar, para fazer e para vender. Esse cara não está feliz com o Trump. Não. E aí começa agora a, o azedume vir para o lado do Trump. O Trump está começando agora a entender que a coisa... A, o último, o, o, a tábua de salvação dele é esse acordo comercial. Ele vai ser um arremedo porque a questão da propriedade intelectual não vai ter sido resolvida. A questão da, da de tarifações, especificamente, vai ter que ser uma abertura. Não, é inviável imaginar um acordo amplo e semi não Nada. É, é, não existe nada você sabe Você sabe onde foi a besteira inicial do Trump? O ego dele acabou com o TPP, o TPP, o Acordo Transpacífico. Foi a
0: primeira canetada. A
1: primeira canetada dele, exatamente. Foi, foi a literalmente, a primeira, foi, foi literalmente dele. a primeira canetada dele. Foi literalmente
0: a primeira canetada dele e ele abriu um puta espaço para a China ocupar no TPP. Exato,
1: porque o, o, a, a, o que ele não entendeu é que ele não queria dar os louros ao Obama. Mas o que o Obama fez, ele tinha simplesmente pego 45% do PIB do mundo e isolado a China. Sim. Só isso. Só isso. Foi um dos planos melhor bem desenhados por um, por um democrata. E o cara foi lá e... A concorrência
0: não é lá muito forte, mas tá bom. Vamos dar o um mérito <risos> pro plano do cara. De
1: qualquer forma,
2: é curioso isso que você está falando pelo seguinte. A China tem um programa de expansão, que ela vai acontecer no matter what. Sim. O Belt and Road 2025 vai acontecer. Sim. já. Então, é, é, na verdade... É... Que conta, inclusive, Se... com um decréscimo de, de, de crescimento. Perfeito. Isso. Se, por um lado, existe uma corrida contra o tempo chinês por conta da atividade e o efeito desses trade wars na atividade chinesa, também existe uma corrida contra o tempo americano por conta desse novo polo no, re, no restante do sim, mundo, sim. se integrando mais comercialmente, geopoliticamente, do qual ele não, não, não é compatível com a visão que ele tem de fazer a América Grande de novo, é, é, é permitir que isso aconteça livremente, sem tentar tomar nenhuma atitude a esse respeito. Então, é, é de novo, eu volto na questão, fase 1, um, huge deal, enfim, o <risos> é, 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 que, que ele vai conseguir? Ele vai, vai conseguir que o chinês Volte a comprar um pouco mais de soja americana, volte a comprar. Eu acho que, na verdade, ele, é, vai, ele é, é.
1: vai. Na minha opinião, eu acho que eles vão voltar para o cenário anterior hum. com, com mudanças cosméticas para se dar a sensação dos dois lados de que houve algum nível de vitória. Ou seja, vai ser uma vitória pírrica para os dois lados.
0: Cara, mas eu vou te falar uma coisa: um, um, um deal em qualquer lugar do mundo ele só sai se você tem alguma as base de vitória de cada lado. É sim,
1: sim, exatamente. É, é porque lógico. na cabeça do Trump, é aquela cabeça do, daquele livro ridículo dele, Art of the Deal, hum. só um lado ganha. Para um lado ganhar, o outro tem que perder. É,
0: mas, mas ali você cai numa seara em que ele não consegue impor essa porra. Aí eu me valho de um, de um, de um, de um grande... Ah, ah, ali, ó, o cara que escreveu aquele livro, ali, o Private Capital Market, chama Robsley. É, o Rob dizia uma coisa em Chicago. É, ele dizia assim, é, quando você perguntava para ele, o que, que é um, um bom deal? E aí a pergunta era em relação a operações de fusões e aquisições, eu quero dizer assim, que tamanho, que estrutura de deal? Qual é o, o que é um bom deal? E ele dizia, o deal bom é o deal que sai.
1: <risos> não é? <risos> Exatamente. N não é? Exatamente. É,
0: é, 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 então eu acho que tem vitória de lado a lado. É, e você volta para casa
1: cantando a vitória, cada um cantando a sua vitória exatamente que é uma grande diferença mas era é, a diferença exatamente é isso que eu falo ele ele não estava querendo isso mas daí eu acho que a realidade se impõe né lógico mas digo, vamos botar a realidade na cabeça do Donald Trump a realidade está se impondo agora porque a situação política dele está muito mais difícil é, está se impondo agora porque ele
2: já está operando a eleição exato então, é... ele está entrando ou seja deixa, deixa nessa, ele ser eleito e nessa ele. questão de operar isso é isso que eu falo
1: de médio e longo prazo deixa ele ser eleito eu, eu é que eu acho assim eu acho que ele reeleito eu, eu, eu também fico, ainda não cheguei nessas partes, mas eu fico com as minhas dúvidas uhum. sobre o que seria o ideal em termos de eleição americana. Porque ele tem sido a the single strongest source of volatility. Ou seja, ele tem sido, desde 2017, a grande, enorme fonte de volatilidade dos mercados no planeta. É o
0: verdade. O trade deal. Não, não o, Donald Trump, o Donald Trump. Ele é a fonte de volatilidade. Ele tem de sido de
1: literalmente a fonte de volatilidade <risos> dos mercados financeiros nos últimos dois anos. Sim. Sem é brincadeira. Sim. Estamos em outubro. São dois anos que esse cara está gerando volatilidade no globo. Sim, eu concordo com você. Ou seja, a minha dúvida é, o que é melhor? É um Donald Trump reeleito, mais calmo, porque ele não tem um terceiro mandato? Ou seja, ele está referendado? E aí ele vai começar a lidar com as coisas de maneira um pouco mais... É, democrática, digamos assim, ou menos impetuosa, coisa da qual eu sinceramente acho difícil, ou um possível mandato democrata em que você tem a possibilidade de uma Warren que é horrível para o mercado financeiro cair lá dentro. Porque ela é o que tem, vamos dizer assim, com o Bernie Sanders... Ss, é, com o Mas seu... o Bernie Sanders pifou, né? Agora? Ele, ele, exatamente. Ele, ele tem... pifando, exatamente, ele, técnica... ele já estava minguando agora ele pifou é com ele pifando quem está agregando exatamente aquela ala progressista dos democratas nos Estados Unidos tem sido a Warren que tem crescido muito a gente falou é, é, no
0: último <risos> no último podcast Foi. acho que a gente falou sobre Foi. isso é. agora pesquisas, né? é, mas ela tem um mas ela tem um grande problema que é o que o Jason acabou de tocar ela não tem fonte de financiamento não é, é, porque o establishment inteiro vai contra ela sim exato é é, é Agora, evidentemente, é, a gente viu, trazendo para a bananalândia aqui, a gente viu as vésperas da eleição: o Fernando Haddad correu o Leblon e eu falei a Lima. Pois é. Para dizer, ó, oh, não é bem assim a história... Só não deu certo. Me, me, me dá um voto. <risos> mas tudo bem. O que não quer dizer que a Warren não vá fazer a mesma coisa... Sim, sim. No sentido de dizer, ó, oh, meu...
2: Não deu certo, mas para quem não imaginava que quem imaginava que o PT ia ser um
1: fracasso,
0: Ia ser dizimado, dizimado,
2: o cara ter 45% dos votos. É não... 45% dos votos.
1: É. Não, mas assim... É... Essa não é polariza... este o objeto, vai, mas é. é... Essa polarização, é. na verdade, a gente sabe. É uma coisa que tem de nível global, né? Então que não podia ser diferente aqui. Mas, assim, vamos comparar duas eleições. Se a gente comparar dois segundos turnos, eles tomaram uma sova. Eles tomaram uma sova. Porque no outro, no outro segundo turno, a sova foi maior, mas eles ganharam. Por quê? Porque foi uma vitória ridícula da Dilma no segundo turno do, do, contra o Aécio, que foi ali no, no milímetro, foi no uhum. voto a voto se não fosse literalmente Nordeste... Se não é, São 3 Minas, milhões e meio de votos. Se só. não fosse Minas Gerais, uh -huh. exatamente é, 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 o estado dele... Não, que iso, que iso de, é, o destino nos permitiu
0: ao longo do tempo entender por que isso aconteceu. Sim, <risos> né mas, mas Grat, na, grátis, pensando mas, bem, há ma, males que vem para bem. Mas <risos> a época... É, era, inacreditável era inacreditável que o cara conseguiu perder a eleição no estado dele. Mas é, vamos lá, para é, não fugir, onde eu queria chegar, relator, o um negócio é o seguinte. Hum. <risos> é, esta, este cenário que está agora sendo desenhado aqui, a gente acabou de atualizar em real time, inclusive. Uhum. É, hum. é um cenário, vamos falar naquilo que a gente sempre, sempre chama a atenção na JPC, a história do horizonte relevante. Daquilo que tem que ser feito, daquilo que tem que ser mudado e qual é a, a, a dinâmica, tanto na condição estrutural, que é daí a gente entra na discussão do rabo balançando o cachorro, é, mas no mercado. Se este cenário aqui desenhado virar. É uma porrada, o Você mercado. começa a criar Sim. um
2: cenário de Goldilocks de novo, onde tudo é perfeito Exato. e vai é... embora. É, é,
1: é... Para o Brasil, bom. Pros, pros emergentes.
0: E aí vinha o último componente. Eu, eu tive nessa semana em Caxias do Sul num, num, num evento muito legal. um evento anual que, que a Randon faz com o top management deles. Uhum. E para mim foi um super prazer, porque assim os caras trazem o C-level de todas as operações deles para discutir perspectiva do ano que vem. E a JPC foi lá dar uma visão para os caras em relação ao que a gente acha estruturalmente que vem no ano que vem, é, e o ponto é, é, que, que duas coisas eu queria ch chamar a atenção. Primeiro que os, os business da Randon estão diretamente ligados ao estrutural, Sim. da a, a economia. Uhum. Provavelmente o melhor ano da história, se não o segundo melhor ano da história da companhia em semi reboque. Uhum. É, e se tirar aquela distorção do ano das maluquices do caminhão. Sim, da... da. Do, Nossa.
1: O, 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 Su Subsidiado pelo provavelmente, Tesouro.
0: Provavelmente o melhor ano da história. Ah, o, o setor deles muito otimista. E aí eu vou trazer aqui um componente. tava comigo, o foi um painel de economia, que que eu fui deixar eles um pouco mal-humorados. E, <risos> e, o, e, o, e o de política com o Fernando Schiller. Uhum. É, e o chileiro me disse data escrito na pedra 22 aprovou a previdência dia 22 de outubro tá acertado eu acho que
1: volta ainda com a volta do do abono
0: é não sei mas o, 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 o não sei mas ele assim ele entende muito mais do que eu de política uhum. então vamos lá o quadro é Acordo desenhado, Estados Unidos e China, ao que consta, notícia da Bloomberg, no meio do podcast aqui. A fase 1. Tem uma fase Muito 1. Boa. E, <risos> e, não, e assim, fazer a fase 1 é sensacional, porque fica a, a semente para a fase 2, para a fase 3, né? E, igual série no Netflix, Exatamente. né? Uhum. Acabou, você fica esperando sair a próxima <risos> temporada, né? Igualzinho. É, mas é mercado porrando. É, é, talvez arrefeça um pouco a pressão sobre o Fed para queda de juro,
1: talvez bem. isso arrefeça um pouco. É... Ele tem razão para dizer, olha, tá bom demais para ter que cortar. Exato, exato. Esse é o ponto. É,
0: você mantém um dólar forte. Agora aqui você soma esse cenário lá fora, alívio para emergente, aprovou a previdência. Caramba, o que vai acontecer? Uma porrada monstra. Né? É, eu Caramba. acho
2: que pode dar uma porrada boa é, é, tanto... Assim, monstra. Eu, eu acho que no mais no mercado financeiro do que no setor real. não não Eu sou otimista com o setor não. real dando tudo. Aqui nós estamos né? falando em mercado, é, financeiro, mercado financeiro, por, financeiro por hora. Po pode dar uma porrada especulativa. Infelizmente, a gente ainda não tem o fluxo final do, de real money por conta de rating. aí É uma questão burocrática. Sim. Mas o CDS mostra que existe essa disposição. Até surpreende isso não ter acontecido uhum. ainda. Essa ausência de fluxo, né? porque você pega aí vários dias seguidos é, o real com dificuldade, apanhando o resto e o resto apanhando andando. Apanhando pesado, inclusive. É. Né? Tem uma coisa, só um porém aí, um pequeno porém que a gente não pode nunca esquecer, é que assim, a gente está olhando Brasil, Estados Unidos e China, a gente não pode esquecer da, da Europa. Europa.
1: Bom, antes da gente ir para a Europa, só vou pegar um, uma série de indicadores que a gente tem trabalhado lá na Infinity. O... boa parte dos indicadores, ainda que, que alguns marginais tenham vindo um pouquinho mais fracos, eles têm uma indicação antecedente de que o fim de ano pode ser melhor em termos de atividade. Não é porrada, é melhor. A, a, a atividade Brasil? É. A gente tem a mesma leitura. O, é. o, o Nós temos um final de ano que vai ser sensivelmente, ele não uhum. vai ser porrada, mas ele vai ser sensivelmente melhor do que o resto do ano. Uhum. Inclusive, em abs números absolutos também, quando a gente começar a comparar com o mesmo período do final do ano passado. Uhum. Ou seja, a, a, para mim isso dá um alívio, só pra, antes da gente sair de Brasil, me dá um alívio naquelas tentativas de cair no ouvido, um, cair um, 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 um mágico economista no ouvido do, do Bolsonaro e começar a tentar criar soluções mágicas para um incremento de atividade econômica, hum. sendo que... Uh, mal é male e o Paulo Guedes está entregando aquilo que ele tem prometido, não uhum. no volume que ele queria, obviamente que o otimismo dele foi um pouco muito acima, mas o ciclo do que ele estava querendo entregar está sendo entregue, então isso dá um alívio também no Brasil de curto prazo em questões de política e a gente pode avançar na segunda pauta que é a reforma tributária que é aquela necessária para é que o Brasil entre na OCDE, porque se não tiver a reforma tributária a gente não tem abertura comercial se não tem abertura comercial, não tem OCDE, não tem OCDE. isso por isso que nós não entramos, por isso que a coisa está daquele jeito. Não tem nada de mágico, não tem nada que, do que está sendo colocado na imprensa. É, a polarização é humilhação que a gente é, está falando. É, é, é. Vamos parar de bolchitagem, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, vamos para a Europa, que eu acho que existe ali um fator para mim que é Preponderante, para mim, assusta bastante, porque a Europa, ela. É...
0: Preponderante, o BC não usa mais a palavra. Preponderante. Ah, é verdade. Então, Desculpa, nada mais né? é preponderante, não, tudo é relativizável. porque tá... tá tudo dominado. É.
1: Eu acho que o problema na Europa. Mas mim, a é... gente
0: prometeu que a gente não ia entrar nesse assunto hoje. É, vamos fugir é. desse assunto.
1: Eu acho que para mim o problema na Europa. A é o seguinte... gente tenta fugir né assunto. Não, é, mas é, o assunto chama a gente. Para fazer o quê, né? <risos> ela... O BC não, <risos> não esquece. Pode...
2: Mas, Dato, só, só um parênteses. Nessa, nessa colocação que ele fez no mercado, de porrada, e que eu tava falando da surpresa do. do... Desse underperforming do real, é, é, você observa isso na própria bolsa também, Exato. dado esse fechadão de DI, dato. Exato. Então, não, mas, não sei mas se é... você chegou a ver hoje, porque você estava viajando, é até compreensível. Você chegou a olhar DI longo, por exemplo, hoje. É Acabei a gente, aqui. Uma a gente falando da, da implícita hoje, pelo amor Acabei de Deus, o que, que é aquilo? Acabou. Ah, é, vocês falaram de Animal. E, me, e eu acho que o, 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 o investidor local ele fica se perguntando: mas peraí, diante de todo esse fechadão de taxa de juros, a bolsa é onde está? Né, dadas as expectativas que a gente tinha de, de sei lá, 120, 100, não sei quantos mil para o ano. Não,
0: o, o meu número, assim, engraçado, a gente continuou sem tirar os 120 mil pontos de target sim, no sim. final do ano. É, eu, eu vejo um Ele compon... é factível. Eu vejo um componente importantíssimo na temporada de resultados que começa agora. Sim. É, a gente é, é, mais do que. Tem muita gente falando do, do a queda do juro e o reflexo nos balanços. Isso é óbvio que é importante, mas não é só isso. Porque a maioria das empresas das alavancadas, ela não só reduziu o custo de capital, não, ela como ela reperfilou. Reperfilou a dívida completamente, completamente, impressionante. É, é, então você tem uma mudança de online potencial bizarra. Então Exatamente. assim, a gente tem uma chance de ver, o esquisar o múltiplo do Ibov. Uh -huh. E aí quando você... Porque a curva... ah, lá vamos nós. é, é... é, 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 é a, a curva está sofrendo de, 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 um, de, um, de um transtorno <risos> afetivo bipolar. Né? Exato. Porque, assim, veja o seguinte, cara. Achato Acha, o longo. Porque o prêmio caiu já, porque a curva fechou demais. Exato. Então, você precisa buscar resultado no duration. Só que se você for muito no longo, você alivia a pressão no curto e tira do BC o terrorismo. Exato. Então você tem que socar o curto também, entendeu? Porque daí você continua dando o mesmo recado em relação ao curto e ao longo. Ou
1: seja, daqui a pouco nós vamos falando de juro real zero. Vamos partir para a Europa logo. lota Tá negativo. Ah. <risos> O Osama tá. O tá ele tá aqui solar. que ele tá quase rompendo os cabelos. Que tem. Ele não
0: pode participar, como um o assunto é Oriente Médio, é. Ele é. começou com o Oriente Médio, é, ele, ele é viesado, ele tem conflito de interesse. Então...
1: Mas, cara, eu acho que. Vamos, vamos, vamos para a Europa, porque eu acho que o problema lá é mais embaixo, cara. Que eu acho que ali o, o ajuste fiscal deles não foi feito se a gente pegar principalmente os países que foram os protagonistas daqueles, daqueles problemas na Europa no passado, o ajuste fiscal deles não foi feito via redução do custo da dívida. Foi feito via redução, desculpa, foi feito via redução do custo da dívida, não foi feito ajuste fiscal efetivo. Não. Ou seja, a, os juros negativos, a queda dos juros, ela exatamente ajudou a redução do perfil da dívida ajudou, vamos dizer, também reperfilou a dívida desses países, mas boa mas em parte esporte, desses países explodiu. Explodiu, também. quando você é. olha a dívida deles, é, é. ela tá estável lá em cima? É. Ou seja, ela real, ela subiu. Sim. Exatamente. Ou seja, a dívida europeia, se você olhar pelo exatamente pela redução de custo Isso. efetivo via taxa de juros, uh -huh. a dívida de vários países da Itália, da Grécia, da Espanha, ela subiu. Sim, ela subiu. Ou seja, a bomba-relógio tá na Europa.
2: Então, é, é, esse que é o meu ponto. É esse porém que existe no mundo. acho é. que a proporção dos problemas
1: é gigantesca. É. E, e dali que me dá o medo de um, de um subprime 2.0 turbinado. É, Não é. subprime no sentido do que foi subprime. Subprime no sentido do, do efeito em nível global. né Você sabe o que eu acho muito
0: louco? Muito louco. Eu escrevi isso naquele artigo que eu publiquei no... no no valor na semana passada que eu dividi com vocês no investe é, as pessoas é, quando a bolsa cai agora uhum. esses dias ontem
1: anteontem que para mim
0: assim eu só é, eu incorporei a resposta do relator cara porque a bolsa está caindo hoje quando me ligam para me perguntar, eu respondo porque que ela dentro, deveria ele? estar ah, subindo. <risos> eu acho absolutamente... Eu às vezes respondo assim, porque tem mais
1: gente vendendo do Exato. que comprando. É,
0: é, você sabe que há uma imprecisão aí, né? Porque tem a mesma quantidade de gente vendendo do que de gente comprando, senão o negócio não
1: fecha, mas né? A gente não pode perder a piada. Exato. Não,
0: não, não. Mas assim, é mas é, mas evidentemente é uma brincadeira, porque a gente sabe que quem está agredindo é a venda. Mas assim, não é, não, não é isso não. É, o, o que eu ia dizer era o seguinte, a Bolsa cai. A Bolsa cai, muito da explicação vem de uma expressão cravada na pedra, como verdade absoluta, de aversão a risco. Exato. Não é? A princípio, sim. A princípio, sim. Meu, eu tomo o risco do mercado global de equities hoje lote Contra o risco do mercado de crédito, cara. <risos> claro, concordo 100% contigo. Então, cacete, como é que na hora que a versão a risco, o dinheiro vai para o risco? Porque simplesmente não se compreende como risco...
2: Não, Dato, é aquele negócio que nós já discutimos N vezes. O risco, a capacidade do mercado de precificar risco de crédito foi retirada foi. do mercado pelos bancos centrais. Exato. Do momento Literalmente operava... retirada.
1: É na hora que começaram essa brincadeira de, né? de imposto... No... Porque juro negativo é imposto. Isso. <risos> não, cabe, não, não cabe mais ao mercado para precificar risco de não, crédito. não Então tem. Não tá de
2: boa. É, não tem problema nenhum. Agora, chama atenção o fluxo de estrangeiro nesse começo de mês. Com, eu acho que você pode até tentar me ajudar, porque eu, sinceramente, não consegui entender. Você está falando esse fluxo de mercado? De estrangeiro ou saindo fluxo da bolsa.
1: bolsa. Saindo de bolsa. É,
2: é que Veja, sair de bolsa é, não Não quer não, dizer que está saindo um do Brasil. Brasil. Não, não não. não, não. Não entrei nesse mérito. É justamente isso. Eu queria enxergar para onde que esse dinheiro está indo de fato. Mas, ó, Se é, é gringo fazendo caixa para alguma operação local que ainda vai ter, alguma, entendeu? Puta, Vitor, é, 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 A
0: gente estava discutindo e hoje, hein, hoje eu, eu ainda tenho com o Rafi, porque o Rafi analisa muito fluxo né ele, uhum. assim, ele é, é, olha muito para isso, o, a gente tentar entender a trajetória disso, para onde, é, qual é o movimento que esse dinheiro está fazendo. Como, como a gente está falando de oferta, tem, tem bastante oferta, hum. É, você também pode ter um direcionamento aí que, que, que mascara um pouco desse número. Uhum. Mas é, eu não sei dizer. Eu, eu arriscaria dizer que a gente ainda não teve nenhuma alteração estrutural na dinâmica que tinha com o dinheiro gringo aqui. Uhum. Acho que também acho que não. É, 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 acho que uh, business as usual. Uhum. Tem um, algum tipo de rotação aí que não é estrutural. É, agora, esta provocação vale por seguinte. É, e aí vamos remeter à frase que eu ouvi aqui na Eleven do Stuberg. Você está certo, na hora é errada, você está errado. <risos> Não, é que eu acho que como você Não, falou... E no, e no Asset Management ele mais ainda. É que, é que exato. eu acho que como você
2: falou de mais vendedor do que comprador ou vendedor disposto a vender mais barato do que, né, é, do que o mercado era ontem, é, é, esse fluxo de estrangeiro, bem ou mal, ele deve ter feito a Bolsa pesar. Porque é muito dinheiro. Foram quase 10 milhões de reais no começo do mês. Eu acho que sim, Vitor.
0: Eu acho que aí sim. Aí esse
2: dinheiro pode até estar tá indo
0: para alguma... Tá vai ser direcionado para alguma outra operação. E aí você demora um pouquinho para liquidar ah, ela. Pois é. Você demora um pouquinho para liquidar. É isso que eu tô falando. Você tem um... um, um... Até que o balanço feche de esse Isso. dinheiro saiu, Isso. ele transitou por alguma coisa só para esperar Isso, e daí exatamente. ele veio para outra coisa. É. Exato. Eu acho que a, a gente tem uma defasagem aí. Defasagem que é, uma, que é um assunto também que o mercado não dá mais bola. Né? Porque também não. A, a verdade tudo que a gente resolve hoje acontece hoje. Uhum. É, não tem mais defasagem para nada nesse mundo. É, quer dizer... É, os repasses só acontecem pro lado do meu time, né? É, é, é tipo o VAR, né? Tem gente que se dá bem com o VAR, agora pro outro time nunca dá certo o VAR,
1: né? Bom, eu não vou falar muita coisa porque eu não entendo nada de futebol. O...
0: É suficiente pra você saber o que tá acontecendo. Tá bom. Bom, o, o, então o, o resumo dessa história é o seguinte. Tá a JPC reunida aqui discutindo risco, cenário e ambiente global. E a gente está chegando num consenso de que, aparentemente, está convergindo um uma cenário. sequência de fatores para dar uma grande porrada no mercado.
1: Daí nós de vamos... arrancar dedo de vendido. Aí vamos falar uma coisa muito séria. É? Aí a gente... eu, eu tô errado? Aí, Aí nós não, estamos nós enfiando... A... Aí é nesse momento que a, que a JPC, Juventude Procautela, vai catar um dedo molhado e enfiar no ouvido de um desgraçado que chama a gente de... <risos> rentista ou de, de viúva do CDI, para explicar que a nossa perspectiva exatamente é de cautela, porque nós queremos que esse cenário que bombe, seja duradouro, seja perene seja, seja sustentável. Sabe, sustentável. Crie fundamentos para continuar. Exato. Vida, né? Eu não falei outra coisa para não ser tão educado, mas... E pra... tá tudo quase. Quando a gente
2: fala fundamento, é fundamento de fato, né? Fundam... Fundamento, é fundamento. Porque uma realmente... coisa dessa polarização é, é, é... que
1: acontece aqui também agora é que o mercado virou torcida. Sim, Principalmente o... o mercado de juros no Brasil, o cara virou torcida, não é mais. O cara não está olhando a coisa de uma questão fundamentada exatamente por todos os aspectos que nós temos em nível global e local, que são de uma enorme complexidade, mais do que. Eu vou, falar, vou confessar uma coisa para vocês. Está sendo uma época divertidíssima na história para ser economista. Super. Porque tem muita coisa acontecendo, tem não, muita coisa não, mudando, e muita muito, coisa paradigma, nova. muito paradigma sendo destruído, Marca. é divertidíssimo. É divertidíssimo. É, eu gostaria de certo momento, até estar meio que na academia agora, mas o meu problema com a academia nesse momento é que boa parte da academia ainda está vivendo naquela idade da pedra. Como você pode ver, eu não dou muito bem com a academia. Exato. Dos anos 2000... E não vieram para a década de 2010, que essa década de 2010 é a década da mudança de tudo que está acontecendo, de todos esses rompimentos, dessas, dessas mudanças, que nós não sabemos o que está acontecendo. Então, e eu faltava, acho... falta sair, falta para aquele besterol de MMT, pelo amor de Deus, aquilo ali é uma heterodoxia ridícula. Sim. Tem que vir uma teoria séria vinda da academia, com embasamento matemático pra gente sair ah, não. dali e, no... e tentar a, a entender a M... o que está acontecendo a, a, com todos a, os aspectos novos do a, mundo.
0: Para quem está nos ouvindo e quer saber o que é a MMT, a MMT é a nova matriz econômica embalada numa caixa da Godiva, Exato. escrito em inglês assim, com carinha de doce a bom. No, a MMT é você
2: endossar o quanto o governo quisesse endividar, o quanto Exato. ele achar que deve se endividar e acabou. Mole, e achar aí. que o que o e Drag está certo, é, e achar Fa que o Drag está certo. Faz
0: um, faz duas ou três cartas que eu escrevi que o título era Rasgue a Cartilha. Não, foi a, a Rasgue a Cartilha foi é o nome da da apresentação que eu fiz no no TED. TEDx lá em Santos, porque a gente está sendo forçado, isso que o Jason falou, é, 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 acho que vale a gente deixar como um recado pré-final aqui, é, que o, 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 o que a gente está fazendo, no sentido de exercício, até porque o nosso papel é esse, é, 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 é provocar, não no sentido de incomodar ou de conflitar, mas de incentivar o questionamento e o, e, o, e o desenvolvimento, exatamente porque as verdades estão sendo desafiadas. desafiadas pelo <risos> factual, pô. Exato. É, é, é a história da. Vamos, vamos
1: usar um, um termo do nosso grande JPC aqui, dizendo que não podemos ser mais realistas que o rei. É, eu Mas acho... na verdade, a realidade hoje em dia, ela está. Ela, ou seja, a teoria está tentando ser mais realista. Que a, realidade, a realidade está se impondo, está atacando o negócio dizendo, está
2: errado é, para deixar a data, para nesse final
1: <risos> lá. É. e por
0: falar em quem estava na crise de 29 nos otomanos, chegou o Cadu, chegou o Cadu. nosso sócio torcedor principal vai lá,
2: Nisso que nesse encerramento nesse encerramento que o Jason tentou dar, aí falando da, da, do... e a gente é cauteloso no sentido de que a gente quer uma, uma, uma retomada sustentável do crescimento até eu acho que você pode... É, eu vou deixar para você essa pergunta, depois você me, me comenta, porque você tem uma capacidade muito maior do que a minha de auferir isso. É, que, que, eu, eu enxergo isso que ele falou da seguinte forma. Eu acho que o Brasil ele precisa de tempo, é, talvez até mais tempo do que o comum de outros emergentes, outras economias desenvolvidas, para construir o fundamento que leva a um crescimento sustentável. Em que sentido? Ontem, por exemplo, eu até tuitei um artigo que, que, que saiu no Valor, que era uma pesquisa da Álvares e Marçal sobre vulnerabilidade das empresas da B3, listadas na B3. Eu vi a manchete, mas não vi a notícia. A conclusão é que existem, sei lá, um apanhado ali de empresas que é relevante, que são vulneráveis no sentido de geração de caixa e endividamento. né é, Mas o, uma das observações que trazia no artigo, e até foi o objetivo de questionamento de seguidor meu, é o, como que o empresário se comportou durante esse período de crise? Né? Se ele, de fato, buscou melhorias de eficiência, não são todos, melhorias de eficiência na, 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 na empresa dele, né? para depois, na medida que volte esse consumo, o cara tenha realmente capacidade para expandir a oferta dele sem maiores problemas. É. Né? Ou se o cara fez o que o Jason comentou aqui na, na, na outra vez, do cara sucar, é, é, canibalizar uma máquina para cobrir a
1: depreciação e de exatamente. outra. Exatamente. Exatamente.
2: Não estou generalizando, entendeu,
1: Dato? Estou querendo Mas... dizer o seguinte.
2: Será que é verdade que o empresário ele se preparou de fato, do ponto de vista de eficiência e capacidade produtiva? Isso é uma coisa que eu questiono né? é muito investimento e Não vou aqui. dentro do próprio business dele para esse crescimento mais sustentável daqui para frente...
0: Ó, o Cadu, arruma na casa? O, ou... o Cadu chegou aqui, eu tenho dito para ele, para cacete, isso é o seguinte. A gente absorveu, essa história de, de absorver como verdade absoluta algumas coisas que nascem. Uhum. Nós absorvemos como verdade absoluta, nós, eu digo mercado overall, assim. Uhum. Uhum. Normalmente nós não, porque nós somos penteiros da história. <risos> é, mas é, que houve esta eficiência, que a crise gerou eficiência nas empresas. A pergunta que eu tenho feito para o Cadu, para ele botar o nosso time de equities para investigar profundamente, hum. é dizer o assim, seguinte, quem ficou mais eficiente e quem encolheu? Ótimo. Porque o cara que encolheu, ele acomodou a, a já realidade... Trans exato. A, 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 Você me falou isso uma vez em outro contexto. A, Ou seja, a realidade, isso. A realidade transitória de demanda é... é. é e isso esse, não é eficiência. Não tem nada a ver com eficiência. Não tem nada a ver com eficiência. Ou
1: seja, ele... Vamos dizer assim, ele está com, operando ele encolheu, assim, com uma, uma isso, capacidade vai. ociosa dele melhor, aparenta uma eficiência, mas na verdade ele simplesmente encolheu. Ou seja, se precisar um momento você ter um repique de atividade econômica... Esse cara está preparado para tá, isso? Ele não está não preparado. que não. Por quê? Porque Entendeu? ele não tem mais capacidade ociosa. Ou seja, na aparência, ele está com, com melhor utilização dos seus recursos. Então, do meu lado, é isso que eu tenho provocado aqui o Cadu e o time está enlouquecido. provocando.
0: Você tem que ser provocado nesse exatamente. sentido. Exatamente. Cadu... Provoca mesmo. É, e o time está enlouquecido olhando exatamente isso. Enfim, acho que para essa semana a gente discutir o lado internacional, falar de fatores de risco. É, trabalhamos com notícias ao vivo. Hoje tivemos live. Pois coisa é, estava várias aqui.
1: Inclusive, uma dizendo que o... o, o... O Lighthizer diz que não vai ter o acordo por enquanto. <risos> falou? É, não. E depois o Mnuchin veio e falou que só, só vai estar tudo certo quando estiver no papel.
0: Não, não. Mas o mas não, não já... só tomo que o mercado
1: de ações está sempre certo. Você viu essa daí? Mas
2: ma,
0: que, que aí entra... Subprime, subprime, subprime. Que, aí, que, a, certo, que é. aí entra aquele gif do relator que o mercado é soberano. É soberano. Né? Né? Exato. É Vou soberano. Posto, é é soberano. Exato. O, o, o... Não, mas o ponto é o seguinte. É, o, o, acho que super valeu é, e o, o, Acho que o resultado objetivo é assim Se tudo acontecer Vai ser uma grande porrada Exato. E se nada acontecer Nós vamos continuar numa torcida Incrível, enlouquecida Todo mundo está numa torcida é, é, é histérica para tudo Gente, valeu muito obrigado. Um grande abraço a todos. Fábio, obrigado por estar aí com a gente, Eu agradeço a você. assistindo, participando. Nosso sócio torcedor atrasado hoje. O Cadu ficou vendo na ESPN a transmissão ao vivo da ESPN enquanto do... ele trabalhava,
2: né, Cadu? Tá Tava... certo.
0: Exato. <risos> é um grande abraço a todos. Um ótimo final de semana para todo mundo. Semana que vem tem mais um podcast com mais coisa boa. Já na volta do Serjão voltaremos a, a, a equipe completa, até porque a gente já vai ter visto desdobramentos dessa Exato, semana. Exatamente. Perfeito. Grande abraço a todos. Valeu. Tchau. Você ouviu mais um podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado.